0: Boa noite pessoal, boa noite fundidores, tudo bem? Eu sou Fernando Oliveira esse é o canal Doutor Refugo e nós estamos aqui ao vivo, direto nesse dia 28 do 12 às 21 horas para falar com você fundidor sobre como controlar o seu processo de fundição. Então eu peço a você que continue com a gente aqui. Olá você que está no YouTube, você que... Está nos assistindo nesse momento A gente está fazendo as últimas correções lá no YouTube Sejam muito bem-vindos, Raimundo Reis seja muito bem vindo a todo mundo que está entrando agora é Esta que é a nossa última live do ano de 2020 Uma live é, onde a gente não terá convidados né Hoje eu farei uma live solo, digamos assim então, conto com a, com a participação de vocês para que a gente possa é, realmente fazer essa live ficar especial. Somente vocês vai fazer com que a gente cons... vai, vão fazer com que a gente consiga é, atingir aquilo que a gente precisa em termos de público, em termos de, de atingir os nossos objetivos. E afinal, qual é o objetivo? O objetivo do canal é fazer você, fundidor, trabalhar melhor, trabalhar com com mais qualidade, com mais lucro, né? E, e isso tudo vai refletir, lógico, no seu bolso aí, no bolso da sua da sua empresa. Certo? Então, a gente eu estou fazendo os últimos ajustes para você que está entrando aqui no YouTube também. Como é que tá o som aí no YouTube, pessoal? Dá um feedback a gente aí. Eu tô fazendo as últimas correções aqui. Então, eu preciso que vocês me deem aí um um aval de como é que está o som para que a gente possa ir melhorando aqui, fazendo é, a coisa ficar melhor. Acho que agora está num um enquadramento melhor. É, gostaria de agradecer a todo mundo que está participando, que tá chegando agora, João Luiz. Muito, muito boa noite, João Luiz. Seja bem-vindo. Não me lembro do João Luiz participando com a gente aqui. Muito legal. Também MSL Consulting, Treinamentos e outros aqui também participando com a gente. O Sérgio Lima. Ô Sérgio, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo. O Bruno Oliveira também, parceiro aqui do canal. Também está aqui o Argel lá do, do, do Sul, do Joinville. O Tiago Paiva está aqui com a gente também. Quem está lá no YouTube, no YouTube com a gente também? Vamos ver quem é que está lá? Quem está é o Flávio... Gonçalves, o Douglas Rinen, o Vandeir, boa noite Vandeir, sejam todos muito bem-vindos aí neste dia onde a gente vai falar de processos, então, o Roberto José, seja bem-vindo também é... vamos continuar então a nossa, a nossa live aqui, que hoje o assunto é longo primeiramente eu gostaria de, fazer, de pedir para você, como bom youtuber que sou é, e Instagram também Então Vinícius é, Lemos é, E todo mundo que está aí Vocês já são inscritos no canal no Youtube? Vocês já são é, se, é, seguidores aqui no Instagram? Então se você não é seguidor do Dr. Refugo no Instagram Você não é inscrito no canal do Dr. Refugo é, No nosso LinkedIn é, Desculpa, no nosso Youtube Por favor, se inscreve lá e ajuda a gente a continuar fazendo um trabalho Renildo Xavier, seja bem-vindo também a você Todos os amigos Outra coisa legal também que vocês me ajudam bastante, pessoal É se vocês se é, logarem e mandarem mensagens pra gente Porque o que acontece? Eu só consigo ver as pessoas que estão logadas Eu não consigo ver quem não está logado Então, às vezes fica um pouco mais difícil para poder falar o nome de vocês para poder é, mandar uma mensagem aí pra vocês, tá ok? Então, quem... quem estiver logado aí no, no, no YouTube também ajuda a gente aí é, pessoal eu dividi a nossa live de hoje a nossa live de hoje é sobre processos é, modéstia a parte processos é, é a parte que eu mais trabalhei é, durante todos os meus anos aí na indústria eu sempre fui muito dedicado a processos porque o processo pessoal é, ele é uma ele é lógico né? o processo ele não tem segredos Aliás, o processo ele tem metodologia, ele não tem segredo, tem metodologia. Então, eu sempre estudei muito essa metodologia é, é, e, e também durante o tempo que eu passei na minha última empresa, a gente teve uma oportunidade muito grande de aprimorar isso daí e implementar em várias fundições. Então, eu atuei em mais de 12 fundições nos últimos três anos. Então, eu falo com conhecimento de causa e hoje eu vou passar algumas dicas daquilo que eu acho que é importante para você fundidor essas dicas pessoal elas são uh, aquilo que eu entendo não é verdade absoluta até quem estiver aí online e quiser se manifestar por favor esteja à vontade para deixar o seu comentário para participar com a gente aqui tá? Uh, se quiser entrar ao vivo também ali participar também vai ser bem vindo e a ideia nossa aqui hoje é o que é, é mostrar para vocês aquilo que, que você fundidor precisa controlar porque já dizia a máxima né tem uma máxima aí que diz assim que o pessoal de gestão administração conhece muito bem né é, não dá para se controlar não dá para se é, controlar o que não se mede Dá uma procurada aqui. Não se... né? é... O cara que disse isso, segundo as minhas fontes aqui, foi o Peter Drucker, que ele falava, se você não mede, se você não medir, você não pode gerenciar. Né? Então, o que, não, o que pode ser medido pode ser melhorado. Isso é uma outra também frase dele. Então, assim, a gente só consegue é, gerenciar aquilo que a gente mede. Né? Ah, o que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. Então, é, boa noite, Dilma Magalhães. Dilma Magalhães fez uma live excelente com a gente aqui também sobre essa questão do processo, mapeamento fica aí a dica para você assistir depois aí, coloca Dilma, Doutor Refugo, que vai aparecer, com certeza aparece lá é, a apresentação do Dilma. Legal? Então, pessoal, é, é, desculpa, tá virando até aqui, aqui eu estou no, no celular e eu tenho que olhar para a tela aqui, para a gente poder ver todo mundo que está com a gente aqui. É, Silvio é, Larangote também, seja bem-vindo, Edgar Oliveira. Então assim pessoal, o que eu coloquei aqui são itens que precisam ser controlados e assim você fundidor que tem uma que tem uma função ou que trabalha numa função pequena é, não não ache que o que eu estou falando aqui não serve para você e da mesma forma você que trabalha numa multinacional é, não ache que nós vamos falar aqui não serve para você porque eu tenho um sistema disso eu tenho um sistema daquilo eu tenho um sistema remoto eu tenho... Não é bem assim. Tem algumas coisas de processo que somente a gente vai conversar um pouco aqui e somente faz sentido se você estiver lá, se você estiver olhando, se você estiver fazendo. Tá, ok, o processo exige uma sistemática. O processo ele exige que você tenha disciplina. Então é, é isso que eu prego. É, nas minhas é, andanças pelas fundições, o oh, Frederich também, boa noite, seja bem-vindo, Frederich, bem-vindo aí também. O, Giovano, o Giovanni Linhares, é, o Renildo Xavier, então já, já falei, o Sérgio é, Alber, acho que é isso. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro, é, eu dividi essa live, nós vamos fazer uma live hoje sobre o que. O que precisamos controlar no processo? O que se controla? O que controlar no nosso processo de fundição? Seja você uma fundição pequenininha, de uma garagem, fundindo alumínio em areia ou alumínio em coquilha, seja você uma multinacional alemã, fundindo é, peças em processos contínuos, robotizados. Não faz diferença porque o processo é importante, tá? É, seja bem-vindo também Igor Alves, um abraço para você e toda a equipe aí de Monte Alto. É, então vamos continuar então, José Luiz, seja bem-vindo aí também, o, o, aliás João Luiz, né? João Luiz, boa noite. Bem, uh, eu separei aqui sete itens que a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje. Né? Primeiro item, matéria-prima utilizada. Então, o primeiro item que a gente tem que controlar no nosso processo de fundição é a matéria-prima utilizada. Ah, Fernando, então você está querendo dizer que eu vou ter que controlar o estoque da matéria-prima? Não, eu não falei isso. Você não é um mocharifado. Você que trabalha com processo, você não é um xerifado E o dono da empresa já tem uma pessoa para fazer isso. Ou você mesmo, o seu gerente, enfim. É, o que eu estou falando é o seguinte. Você tem que garantir que as matérias-primas que foram determinadas na hora de fabricar de fazer o processo é, elas estão sendo usadas na quantidade correta e seguindo as especificações vocês podem não acreditar, senhores fundidores mas um dos maiores problemas que a gente tem dentro das fundições são empresas que estão trabalhando com produtos é, que, não, que houve uma alteração, a melhoria do processo. Essa melhoria deu um excelente resultado. O processo foi alterado e por alguma falha na metodologia de aplicação deste novo processo, ele regride. E aí quando ele regride, os funcionários voltam a fazer, os operadores, vocês fundidores, né? Porque está todo mundo no mesmo barco. Não adianta culpar ninguém não, tá? Então, é, qual que é o grande problema? Vamos citar um exemplo, tá? Vamos citar um exemplo. Estou vendo aí que entrou agora o Francisco Delbo, entrou também o Flávio Morgato e o Anderson Medeiros. É, então, vamos falar do ferro fundido. Então, vamos dizer que você está usando é, um novo inoculante, um inoculante especial que contém uma quantidade de um elemento X que melhorou violentamente a eficiência do seu processo. Aí, o que que vai acontecer? Ah, beleza. Acabou o produto. Ah, acabou o produto. Ótimo. Acabou o produto. E aí? Ah, e aí a gente trocou o produto. A produção simplesmente não tinha o produto da alteração e substituiu. O que que acontece? O resultado sai lá na frente. E aí todo mundo... Aí o que acontece? O produto chega. O produto chegou. Ah, o produto chegou. Chegou. Voltou o processo ao normal. Me fale uma coisa, senhores. Vocês acham que alguém vai saber qual foi o problema? Vocês acham que alguém vai conseguir identificar é, qual foi a causa a raiz? Dificilmente. Dificilmente, porque, é, como vocês sabem, a função é muito dinâmica, o processo é muito rápido. Então, acontecendo esse tipo de coisa, você tem problema. Então, outro exemplo que eu vou dar para vocês. é: ah, o, A gente está usando, vamos falar agora de alumínio. A gente está usando um percentual de alumínio primário Porque eu estou fazendo uma peça crítica uma Peça crítica crítica. Não pode ter falhas Então eu estou usando alumínio primário E não estou usando nada de retorno Na minha carga de Alumínio primário e lingote Nada de retorno, canais, nada disso Beleza Aí um belo dia O funcionário Primeiro dia ele coloca 100% de lingote secundário deu tudo certo segundo ele fala, já que deu certo com o alumínio secundário, vamos meter um pouquinho de retorno, vamos colocar uns canais vamos colocar aqui um, umas peças refugadas daqui a pouco você está fazendo o processo que não foi o processo aprovado e aí pessoal, isso vai gerar o que? vai gerar mais problema aí deu problema lá na frente, o que, que a produção faz? retorna para o que era processo volta o que está que acontecendo não nada Estão fazendo então assim é lógico pessoal o que eu estou falando eu não estou falando que ninguém faz isso por maldade por leviandade não na maioria das vezes as pessoas fazem isso porque elas estão preocupadas por exemplo nesse caso que eu estou falando do alumínio primário é o pessoal sabe que um lingote primário ele é muito mais caro que o lingote secundário então o pessoal está pensando em melhorar a saúde financeira da empresa em reduzir os custos Ninguém está fazendo por maldade. A questão é o seguinte: esse tipo de alteração, por mais simples que possa parecer, ela vai, é, com certeza, modificar é, o processo. E esse, essa modificação do processo, ela pode sim ter é, é, provocar é, alterações relevantes nos resultados do fundido, tá? Seja refugo seja outros processos tá? É, agradecer aqui a presença também do Ricardo 3152 a, a Luísa Lopes direto lá de Manaus um abraço Luísa, seja bem vinda também o Aguinaldo Gonzalez está aqui também, um abraço ao o, o André, da André JPNI é, Cristiano Mello também está aqui o Anderson, já falei quem mais está aqui com a gente? O, o Silvio Bertoletti Também está aqui A gente está tentando é, O Loreno Souza Está aqui também, já falei né? O Saulo Nunes Que é o Metal Mostela Também está aqui, o Danilo Brito O Raimundo Mota Então, agradecer a todo mundo Que está aqui com a gente, participando Deixando sua mensagem, seu boa noite Muito obrigado só lembrando que esta é a nossa é, live de número 52 no ano de 2020. Nós não falhamos nenhuma segunda-feira, senhores. Todas as segundas-feiras nós fizemos lives, conteúdos ricos, interessantes de diversos assuntos. Lógico, não conseguimos falar de tudo da função porque parece que tem pouca coisa, mas tem coisa pra caramba pra gente falar e isso que é muito bacana e isso que vai fazer com que a gente fique aqui durante muitos anos levando é, conhecimento é, para todo mundo. O Luiza é Moral mesmo, hein? amanhã você mostra para todo mundo lá lá na HDA lá, mostra para todo mundo lá que que você participou, é que eu falei o seu nome, Aí, um grande abraço para você. O Gilson 2858, o Carlos Vaim é, está aqui também. É, Peter Nakashima, seja bem-vindo, boa noite o Peter que a gente vai fazer um seminário super show de bola em janeiro anota a sua agenda aí dia 20 de janeiro a gente vai fazer um mega evento sobre é, a gente vai fazer um mega evento aí sobre é, castball e areias, é, areias de bauxita utilizadas aí na prevenção de defeitos é, térmicos, Paulo, Paulo Marquina também está aqui registrando presença, boa noite, seja bem-vindo, você que está chegando agora, é, clica no aviãozinho aí, manda para 10 pessoas aí, vamos fazer essa live bombar aí, Denner Morgato, seja bem-vindo também, muito obrigado aí, Pessoal, então, é, o primeiro item da nossa lista, então, é matéria-prima utilizada. Nossa, gente, falar sozinho é, é fogo, hein? Ainda bem que vocês estão aqui é, cooperando comigo, dando boa noite, falando comigo, porque eu estou acostumado com esse bate-papo de segunda-feira, sempre um bate-papo com pessoas aí do setor, pessoas que me deram o prazer de participar comigo, agradecer a todas elas aí. Infelizmente, não vou ficar citando o nome de todas elas, porque não é o caso. Mas é, agradecer demais a é, todo mundo que teve a, a, a coragem, né? Porque falar ao vivo, falar de um assunto tão técnico, é, colocar o seu conhecimento aí à disposição do grupo, pra, do grupo de fundidores, e agora está disponível no mundo, né? Porque são várias pessoas assistindo ao longo do mundo, já temos gente assistindo até fora do país, né? Muita gente assistindo fora do país, então agradecer aí. Todo mundo. E nós falamos do primeiro item, matéria-prima. Então vocês entenderam por que matéria-prima é importante, pessoal? Então, a matéria-prima é o seguinte: é, não é controlar a matéria-prima, é controlar como a matéria-prima está sendo usado no processo, é, durante o processo. Então, é, a resina. É, um Outro exemplo de matéria-prima matéria Quando a gente fala matéria-prima A gente está falando do material base né? Então nós estamos falando do gusa né? Um outro exemplo simples aí, O gusa né? ah, Você está fazendo cinzento Você pode usar qualquer gusa Você não avisa o operador E aí você precisa fazer um nodular E o cara pega o gusa Com, esse, com enxofre alto Resultado? Você vai ter problema então tudo isso é processo pessoal O processo é importante E o, o processo tem que controlar também os insumos Eu não coloquei aqui, mas os insumos que Vocês sabem, né? tem uma classificação Matéria-prima é matéria-prima É aquilo que diretamente vai compor o meu produto E insumos são tudo aquilo que vai ser usado no processo né? Mas que não necessariamente vai compor o produto Seria, por exemplo, eh, a resina, o catalisador a areia, né? tinta refratária, né? a, no caso da coquilha tem a tinta também, os machos, a areia, a resina, enfim. Todo essa, esse material que são insumos, eu tenho que garantir também. Quer um exemplo? Ah, eu estou fabricando machos, e os meus machos, é, eu tenho certeza que eles, se eu vou controlar o, os machos, eu tenho que controlar a resina utilizada na fabricação do macho, quantidade de resina utilizada quantidade de catalisador, ah, o peso do macho, eu tenho que controlar periodicamente, tá? Eu tenho que controlar no caso do macho, a gente vai fazer um treinamento específico sobre macharia, e, porque é um assunto muito demorado e que tem muito pouco, pouco assunto aí no mercado a gente vai trazer isso é, para os nossos é, inscritos, seguidores e, e todo mundo que está assistindo aí. Mas olha só. É, no caso, falando exclusivamente do macho Eu tenho que controlar o peso dele Eu tenho que, periodicamente ver as dimensões do macho Aliás, tem uma live muito interessante Que a gente fez no dia 4 de dezembro é, Onde a gente mostrou o processo de é, inspeção dimensional Com é, metrologia 3D Através de scanner Onde é, o scanner ele, é, captura a imagem do macho Colocado no molde E ele verifica se ele está na posição se é, ele ele tá no tamanho adequado e se ali aquela o encaixe dele né toda é, toda a estrutura ali está de acordo se tem folga né então tudo isso ele ele vai ele vai é, verificando bem agradecer também a presença aí do Antônio Coppola que entrou agora o Denis Anqueta o também o, Oliveira Ramos aqui, W. Oliveira Ramos e o Júnior Oliveira. Um grande abraço aí a todos. Então, pessoal, então é muito importante, então, primeiro item que precisa ser controlado. Matéria-prima e insumo, mas não as quantidades da fábrica, não. Eu preciso controlar a quantidade que eu uso em cada processo. Então, cada batelada, cada corrida que eu vou fazer, eu preciso controlar isso, tá? Você que está chegando agora deve estar tá perguntando Tá, mas como é que eu faço isso? Você quer saber como é que faz isso? Assiste a nossa próxima live Que vai ser na próxima segunda-feira, dia 4 de janeiro tá? A gente vai falar o como Hoje nós só vamos falar o que? Tá bom? Na próxima semana a gente vai falar como vai fazer isso Bem, o que mais que nós temos que controlar, pessoal? Que é importante controlar Além da matéria-prima é importante, e dos ins, os insumos, pessoal, é importante ali um outro insumo importantíssimo que a gente não falou aqui que é importante controlar é energia elétrica. Lembra que a gente teve algumas lives aí com o pessoal que fabrica forno e onde eles falam que 60, 70% de, do custo está relacionado com energia elétrica, então a energia elétrica tem que ser controlada. Então, eu tenho que ter, se for possível, ter um medidor para eu poder fazer a verificação. Vai ser muito legal. O que mais que eu tenho que controlar? Depois que eu tiver controlado esses dois itens. Eu tenho que controlar o tempo de processo. É isso aí, pessoal. Nós temos que controlar o tempo de processo. Por que, que tem que controlar o tempo de processo, pessoal? Porque se eu não controlo o tempo de processo... É, eu posso ter variações estas variações elas são variações que vão provocar problemas nas peças vou citar um exemplo você faz um aquecimento de uma coquilha se você demora demais para fazer o próximo, o fazer o, o ciclo a coquilha esfria e você vai ter um rechupe É, então, como é que a gente pode pensar esse, esse item? Pensa o seguinte: quando eu controlo, é, é, é esse outro um outro equívoco que é cometido pelo pessoal de processo. É, o pessoal tem a mania de controlar o processo para dizer assim, ah, mas é, eu vou controlar para reduzir o tempo que o cara está fazendo, não você tem que controlar para saber qual é o tempo ideal e qual é o tempo que as pessoas estão conseguindo fazer e outra coisa mais importante do que isso qual o tempo necessário para tirar só peça boa você que trabalha com processo é você meu colega de trabalho que amanhã vai estar comigo às 7 da manhã é para você essa daí temos que opa falei ao vivo não poderia mas enfim é, você que que, que trabalha com o processo, você tem que entender o seguinte, que o processo, o melhor processo é aquele que eu tiro peça boa. Não importa se eu vou tirar peça boa em um minuto, um minuto e meio, um minuto e trinta e cinco, dois minutos, três minutos. Primeiro eu tenho que tirar peça boa. Depois que eu tirei peça boa, aí entra a melhoria do processo porque não adianta eu querer tirar a peça boa se o processo não está definido, não está maturado, não está adequado ainda. Então, acontece muito da gente não ter todas as variáveis é, mensuradas ali e tal. E aí, a gente pode sim ter a, a, a impressão de que a gente pode ter esse tipo de, de situação. Mas, é, o, que, que, eu, o que, que eu falo para vocês? Eu falo que é, é importante a gente fazer essa, 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 esse cálculo Então, quando a gente fala em tempo A gente está falando em tempo do processo é, Esse é um outro item é, Deixa eu só responder o, o, o Cleiton Que está tá interagindo com a gente aqui né? é, Falamos muito em controle de custo Mas falamos pouco em controle de apontamento As baixas automáticas de estoque Bentonita, por exemplo os apontamentos de refugo, é, os pesos dos canais, principalmente é, dos principais itens, é, constantemente pesados. É, são tantos os problemas que tínhamos, é, que tínhamos em apontamentos. É isso mesmo, Cleito. E a gente vai falar um pouco sobre isso. É, um dos, dos caminhos aí é justamente é, esse ponto. É, o, José, o Giuseppe Fus colocou muito bem. Então, assim, ah, é, o que, que é melhor? Eu um tempo de ciclo de 4 minutos e tirar só peça boa ou ter um tempo de ciclo de 2 minutos e tirar 50% de refúgio? Se eu tirar 50% de refugo com o tempo de 2 minutos, vocês concordam que eu estou gastando mais de 4 minutos e ainda estou jogando matéria-prima fora? Então, não, não faz muito sentido. Então, o que, que a gente tem que fazer? Tem que fazer o que o meu amigo faz, um colega de trabalho faz, ele ajusta o processo, uma vez que ele ajustou o processo, deixou o processo redondinho, aí ele vem fazendo as melhorias, isso é o que precisa ser feito sempre, tá? primeiro a gente determina os tempos, e aí eu controlo os tempos, tá? é, ainda dentro de tempos de processo, é importante determinar que tempo de processo é, é diferente de Capacidade produtiva ou algo nesse sentido, da forma convencional. Qualquer dia a gente vai fazer uma live exclusiva sobre isso. Mas o que, que eu quero dizer com isso? É, é muito comum você perguntar para alguém é, o processo, é, capacidade produtiva e as pessoas fazerem essa capacidade baseada na, no tempo, é, quantidade de peças por hora quantidade de peças por hora ela é um, um demonstrativo, mas ele pode ser é, facilmente é, confundido, gerar números é, controversos. Então, o que, que é melhor você fazer? É você estipular o tempo necessário para produzir uma peça ou para produzir um ciclo de peças. Por que isso, pessoal? Porque nesse tempo de ciclo, eu vou embutir no meu tempo de ciclo, é, eu vou embutir os tempos parados, os tempos é, de ajustes, os tempos de é, regulagens, pequenos ajustes, aquilo que acontece no dia a dia. Abastecimentos, manutenções do próprio operador. Manutenção que eu digo, não é manutenção de máquina. É, por exemplo Acabou o desmoldante Ele tem que ir lá buscar mais desmoldante Acabou é, a, a, O EPI dele Rasgou, ele tem que pegar um outro E, e assim por diante Então na verdade o que, a gente, o que a gente fala de tempo de processo É justamente porque ah, A gente quer que o processo aconteça é, No menor tempo possível Mas esse tempo tem que ser levado em consideração Todas essas paradas e variáveis então, você, amigo fundidor, que trabalha diretamente no processo, na produção fundindo, você consegue ajudar o seu amigo processista se você marcar todas as paradas e você marcar todos os momentos que você fez alguma atividade que não fazia parte efetivamente de processar. E... E, e quando você é, anotar isso, você vai dar subsídio para o seu processista, para o pessoal de processo, entender por que que é, na avaliação inicial são 80 peças por hora, mas você nunca consegue fazer mais do que, 50, do que 60, do que 65. Porque a cada 15 peças o, a máquina enrosca. Porque a cada 20 peças eu tenho que reabastecer o forno e aí tem que parar... Porque a cada 100 peças eu tenho que buscar mais moldante. E assim sucessivamente. Então, o que, que acontece? É, nós temos que trabalhar em cima de, é, de números reais. É, o Cleiton fala, margens de contribuição, fazer um 80-20 das peças produzidas e acompanhar ah, as peças que impactam na rentabilidade. Voltamos. Então, na verdade, o que, que acontece? Essa margem 80-20... É, é um começo A gente começa avaliando por aí Depois a gente vai Chegar lá e, e, e O ideal é você conseguir Fazer para todos os itens Pelo menos uma vez E os itens 80 20 você faz com uma constância é, é, Direto, uma constância Maior né? Beleza Então esse é um ponto Então Item 1, um, matéria-primas e insumos Item 2 a ser controlado Tempos de processo Ah, e como é que eu controlo? Eu controlo do começo ao fim e conto com uma vez só? Não Eu controlo Etapa a etapa Então eu preciso saber Quanto tempo demora na moldagem Quanto tempo demora no fechamento Quanto tempo demora na desmoldagem Quanto tempo demora é, No acabamento então eu preciso dos tempos de cada etapa, e aí depois eu somo tudo. Quem quiser mais informações sobre isso, tem uma live que a gente fez no seminário Lean em outubro, onde eu falo sobre o mapeamento do fluxo de valor. Lá tem um, um conteúdo muito interessante sobre o mapeamento do fluxo de valor, que eu acho que vai ser muito legal para você que está começando a fazer esse tipo de trabalho. Tá? Quem tiver dúvida também, manda e-mail aí ou manda um, um direct aqui no aviãozinho para mim ou manda lá no dr.refugo@gmail.com, tá? Que a gente vai ter, a gente vai tentar responder aí dentro do possível, ok? É... Quem mais? Quem está aqui também? Ah, o João Paulo Barbosa está aqui também. João Paulo Barbosa, boa noite. Quem mais está aqui também? Ah... Ah, o Anderson falando que trabalha na fundição de caster. E... E a fundição caster. Estou gostando muito da live. Legal. Muito obrigado aí por participar comigo. Com a gente manda para os seus colegas aí. Vamos, vamos colocar mais gente para participar com a gente aí, tá? Manda o link aí. ó. O link tá... Vou deixar o link aí para você compartilhar o vídeo. É... Vai ficar aqui no bate-papo do... Vai ficar aqui no bate-papo do... Da nossa live, opa, tá aqui o cara que é fera em controle. Boa noite, Gomercindo Zacro Filho. Um grande abraço, O Cristiano Mello. A qualidade das peças depende muito é, do início ao final. Uma boa correção no metal, temperatura ideal, é, vazamento do metal sem escória. Um bom vazamento, é, pessoal. A gente estava falando aqui de tempo de processo. Qual que é o terceiro item que a gente tem que controlar? É, o terceiro item são os parâmetros. Tá? São os parâmetros. Esse é o terceiro item. Então, nós já falamos matéria-primas e insumo no primeiro. Tempo de processo é o segundo. E os parâmetros é o terceiro item. Então, meu amigo fundidor, você... Você que tem uma fundição, você que trabalha numa fundição, você tem um termômetro aferido? Se sim, parabéns. Se você não tem, é bom você adquiri-lo com urgência. Parâmetros? Parâmetros, os japoneses gostam muito dos parâmetros, de seguir os parâmetros. E a gente, como bons brasileiros, em alguns momentos temos que... É, ajustar esses parâmetros e aí começam as nossas discussões né? mas enfim o que, que acontece pessoal é os parâmetros é... eles têm que ser uma convenção então pessoal parâmetro é o seguinte o... o pessoal do processo tem que conversar com a engenharia e tem que acompanhar a produção e ser sensível para determinar um parâmetro que seja correto E que seja adequado para o processo Por quê? Porque é o seguinte é, é, Se é, você colocou um parâmetro E esse parâmetro está funcionando E está saindo peça boa Significa que, opa, legal Só que é um parâmetro impossível de ser aplicado Por causa da máquina Ou por causa do operador Ou por causa da operação Opa, temos um problema Então, o que, que tem que ser feito? Tem que ser regulados os parâmetros de acordo com aquilo que a empresa consegue é, a, a realizar de, de atividades. Então, os parâmetros eles são a parte mais importante. Uma outra coisa que deixa é, o pessoal de processo louco é o seguinte. Operador, agora eu vou olhar para você, operador. E aí, operador, você que trabalha na operação, você mantém os parâmetros? Porque isso é uma, uma coisa que acontece bastante nas fundições né? O pessoal de processo vem, adequa o parâmetro, a peça fica funcionando, tá tudo certinho dentro do parâmetro. E aí o operador chega lá e faz o quê? Ah, isso aqui funciona melhor assim. E altera o processo sem comunicar o pessoal de processo. E aí nós temos um problema... Por quê? O problema não é o operador modificar o parâmetro somente. Porque isso é um problema, tá? O operador não pode modificar parâmetro de processo. O operador tem que operar a máquina com os parâmetros é, acordado e determinado pelo pessoal de processo. Porém, vamos dizer o seguinte, que o operador é um operador experiente. Ele já trabalhou com essa peça antes, ele já trabalhou nessa máquina antes. O que, que o operador tem que fazer nesse caso? Ele tem que conversar com o pessoal de processo e explicar o seguinte. É, e explicar o seguinte. Explicar que... É, olha, eu realizei isso daqui e a peça saiu boa. Então, ele tem que falar isso para o operador. Porque... Ah, não, ó, o pessoal do terceiro turno tira peça boa, o pessoal do primeiro não tira. Então, tem que estar tem que tá antenado nisso daí. A Luísa fala assim, é, na empresa que trabalho, realizamos testes e mais testes antes de definir parâmetros a ser usado. Leva mais tempo, mas sabemos que é a tolerância que podemos trabalhar. Exatamente, muito bom, muito bem, Luísa, é, é isso mesmo. É... No nosso caso aqui, o que, que eu quero dizer para vocês? É, a gente não pode alterar parâmetros que estão pré-definidos. Então, por exemplo, temperatura de fusão. Super importante. Então, se foi definido que a temperatura de fusão de um ferro fundido para uma peça de parede fina é 1420, tem que ser fundido a 1420. Não adianta fundir a 1380, que não vai sair a peça. Ah, é para fundir a 1500... É, é, mil, 1480 Então tem que fundir 1480 é, Não adianta ah, vamos usar o resto do metal aqui pra, Vai perder a peça Vai perder o metal Então não adianta, não adianta. E Isso é, uma, isso é uma, uma questão que realmente não vai te ajudar Então parâmetros Parâmetros é super importante controlar O que mais pessoal? O que mais que a gente tem que controlar? A gente tem que controlar também é, a quantidade de etapas realizadas por peça. Nós temos que controlar a quantidade de etapas. Por quê, pessoal? Porque é muito comum um item nascer para ser realizado três etapas. E aí, com o tempo, esse item ele passa a ser realizado uma quarta etapa, uma quinta etapa, uma sexta etapa... Então, as deficiências do processo, de alguma estrutura dentro do processo, vai fazendo com que aumente as etapas do processo. E aí, um processo que inicialmente nasceu para ter, sei lá, duas pessoas e demorar um tempo X, ele está demorando 2 X e está precisando de três pessoas, quatro pessoas. Então, na verdade, isso precisa ser corrigido lá atrás. Então, por exemplo, lá... É, rebarbação Ah, eu tenho a rebarbação aqui dessa peça Demorava um minuto, tá demorando dois Tá, mas por que que tá demorando tanto? Ah, porque a gente tá com problema de fechamento do molde Ah, tá, tá com problema de fechamento do molde E em vez de corrigir o, fech... o problema de fechamento do molde Eu contratei mais pessoas na rebarbação Será que essa é o... a forma correta de fazer? E aí você que é processo Que tem que resolver isso então, esse é um, um outro ponto também que a gente tem que, que ficar bem antenado. Tá? É, pessoal, se vocês acharem interessante, a gente pode depois fazer uma live só sobre parâmetros. Aí a gente faz parâmetros é, para alumínio, depois a gente faz uma de parâmetros para ferro fundido e, por fim, a gente faz uma de parâmetros para aço. Acho que vai muito bem fazer todas essas, essas, essas lives aí, né? É, pessoal que está chegando agora Deixe o seu joinha, aí, o seu like, o seu gostei Tanto aqui no Instagram quanto no Youtube Porque isso ajuda a gente aí a continuar fazendo os vídeos E fazendo o trabalho para que vocês possam continuar consumindo E outra coisa que eu gostaria de vocês é o seguinte Apresentem esse vídeo para o seu pessoal é, Que está lá operando, que é da parte de operação Se você é operador, obrigado por assistir Obrigado por estar com a gente. Se você é da equipe de processo, obrigado por assistir também. Muito legal. É, vamos fazer esse vídeo viralizar aí, tá? Vamos fazer ele chegar no máximo possível de fundições. Acho que vai ser bem legal, porque assim a ideia aqui é realmente a gente poder compartilhar um pouco dessas, dessas questões. Bem, e os dois últimos itens que eu selecionei aqui do, dos, nossos, dos nossos processos, é, é, a gente tem que definir também a quantidade de refugio a gente, o que, que a gente tem que controlar, tem que controlar a quantidade de refugio e aí pessoal, quando eu falo em controlar o refugio é, eu tenho que ser rigoroso no meu refugio então, ah, eu sou uma fundição de alumínio pequenininha pequenininha mesmo e aí todas as peças refugadas eu jogo de volta no forno tem que ser contabilizado tem que ser contabilizado. Não adianta. Tem que ser contabilizado. Ah, eu... É, ah, essa peça aqui... Eu... Eu, eu consigo... É, não é um refugio. Eu consigo aproveitá-la. Ok. Se você aproveita para outro fim... Não tem nenhum tipo de atividade nela... Então você... É, ok. Agora, se ela vai gerar algum tipo de trabalho... Alguma outra questão... Aí vem o outro item que é a quantidade de retrabalho. Então eu tenho quantidade de refugo e quantidade de retrabalho. São dois itens que não pode faltar no controle de uma fundição. Então eu tenho que controlar a quantidade de refugo e a quantidade é, de, é, de retrabalho. Então, ah, e o que, que é retrabalho, pessoal? Retrabalho é tudo aquilo que não estava previsto para fazer na peça. Ah, mas é só tirar uma orelhinha. É, mas ficou um funcionário lá tirando essa orelhinha o dia inteiro. Então, é retrabalho. Ah, mas, entendeu? Então, assim, é, tem que controlar isso daí porque é, é, muito, é muito importante. Tá? Ah, o sétimo item, mas não o último... É o seguinte, é exatamente o que o Cleiton o tá dando spoiler mais do que o Faustão. Hein? É, o Cleiton, é, o, o sétimo item, então, é, com certeza, vai ser é, o controle do estoque intermediário. Por que o controle do estoque intermediário? Porque assim, o que é o estoque intermediário? Você que assistiu a nossa live lá de Lean sobre mapeamento de fluxo de valor É o estoque daquelas peças que foram produzidas Mas que infelizmente nós não conseguimos é, colocar na expedição Então eu tenho a peça, ela não pode mais ser devolvida para o meu fornecedor de matéria-prima Já se transformou em peça mas ela ainda não está pronta para ser entregue para o meu cliente. Então, sabe aquela história? Você tem 4 mil peças na fábrica. E se o cliente ligar amanhã e falar. Oh, eu quero pagar 4 mil peças à vista. Você vai falar para ele. Eu preciso de uma semana para te entregar. Por quê? Porque ele tem que fazer um retrabalho. Porque ela tem que passar por uma série de processos. Que eu não fiz no decorrer do processo. Então, isso a gente tem que controlar também. A parte de, de estoques aí dentro do processo. É, agradecer aí a, a presença também do do Otávio Alves Júnior, obrigado pela presença o Ariel o Ariel Vivendo de Música, o Matheus Pena o Mapa Consultoria o o, o Cleiton aqui participando com a gente, ah o Cristiano falar aqui quando a temperatura não está de acordo, retornando o metal o forno legal, é isso eu tem a ver com o planejamento também, porque a gente tem que estar que tá antenado nessas questões aí de, de temperatura para também não estar retornando para o forno, porque aí é retrabalho, né, Cristi Cristiano? Temperatura alta causa é, mínimo baixo da, das, das peças, né? Então, ter mínimo baixo das peças, legal. É, o Clayton Silva fala, controlar o dinheiro parado, né? mais conhecido como estoque de fábrica, é muito comum tal, tá? já falamos um pouco sobre isso. Por fim, controlar o working process, né? as peças que estão paradas. É, o John, infelizmente, no Brasil, a padronização dos processos é muito difícil. E aí, é, de tanto apanhar, a gente aprende é isso aí. Ó. Túlio Nascimento, boa noite também a você. É, o Sérgio Lima fala assim, além de controlar o refugio, tem que se ter uma classificação correta do tipo de defeito Para se tomar é, a ação correta, plano de ação e efetivo Legal, e, esse é o ponto, né? quando a gente falou de refugio, eu não falei Mas é, quando você fala de refugio, você tem que sim é, saber quais são os refugios causados em cada tipo de peça para que você possa gerar as ações corretivas pontuais. E detalhe, se você acha que o seu defeito é um e você fez uma ação pontual para aquele defeito e ele não resolveu, então eu vou dizer para você o seguinte. Não era o seu defeito. Então já aconteceu. É, é importante classificar. Eu, eu trabalho fazendo classificação de defeito. Se for necessário, a gente está à disposição para para fazer esse tipo de, de consultoria, tá? É, mas a classificação de defeito ela é algo que você tem que fazer internamente e tem que ser discutido com o time, tem que saber a vida, o pregresso histórico, é, tem que se saber é, tudo o que aconteceu. Por isso que é importante a gente ter o controle, porque uma vez que eu tenho o controle e eu peguei um defeito lá na frente, eu sei qual a temperatura que o metal foi vazado, eu sei qual a liga que foi usada, eu sei quem produziu, quanto tempo demorou a produção, eu sei quais as etapas que a peça passou. Então, eu consigo ter uma rastreabilidade. Olha a palavrinha mágica aí. É, Serginho. O Sérgio gosta muito de usar essa palavra. É, é, qualidade gosta muito dessa palavra, né? Rastreabilidade. Então, eu tenho que ser capaz de rastrear a minha a, a, o processo da minha peça Tem que saber o dia que ela foi produzida Quem produziu Em que máquina foi produzida Então esta rastreabilidade Você só vai conseguir se você tiver E controlar esses itens Que eu passei para vocês tá? Vocês que estão assistindo aí Tem mais algum item que eu não falei Que vocês acham importante que seja Citado como o que controlar Então eu falei matéria-primas e insumo Tempo de processo Parâmetros é, quantidade de etapas e processos e pessoas envolvidas, quantidade de refugo, retrabalho e o estoque intermediário. O estoque intermediário está como um bônus aqui. Legal, então estamos chegando aí na etapa, etapa final da nossa, da nossa live e a gente vai falar agora um pouquinho sobre é, eu, eu, eu fiz uma live no encontro gaúcho, acho que o. o, o o Cleiton que está assistindo deve ter assistido lá também. E lá eu falava né, que a gente tem é, dados informações. E, por fim, é, aliás, é, a gente tem dados que geram informações e as informações que geram conhecimentos. É... Então, o que, que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer o seguinte, que... É, você só vai conseguir isso, você, você precisa começar a controlar, tá? Semana que vem a gente vai falar mais o que fazer. Você que não, ainda não está é, conseguindo chegar nesse patamar, a gente vai dar algumas dicas, algumas ideias do que fazer inicialmente e, é lógico, você vai conseguir fazer isso aí, uma certa facilidade Se não conseguir fazer tudo Mas você vai conseguir dar o pontapé inicial Para poder é, continuar fazendo Bem, o que controlar? Eu já falei Agora a pergunta é, é Quais indicadores que esses controles vão me gerar? Então o que, que eu tenho que ter de controles? Aí o Sérgio vai poder nos ajudar mais do que eu mesmo aqui agora. Mas eu relacionei aqui ó, Alguns itens aqui ó. Por exemplo rendimento metalúrgico, para mim o um rendimento metalúrgico, o que que é o rendimento metalúrgico? Eu pego a árvore, onde eu fundi né, toda aquela parte ali onde tem os canais, as salotes, e, no caso de alumínio as bolsas e os canais e todos os alívios, e aí eu tiro a peça, o que é peça eu reduzo a peça divido um pelo outro, eu tenho rendimento metalúrgico. Então, a minha peça, eu injetei 100 quilos, ou eu moldei e fundi 100 quilos, mas de peça eu só tenho 40. Então, meu rendimento metalúrgico é 40%. Eu fundi 100 quilos e eu consegui tirar 60. Então, meu rendimento metalúrgico é 60%. E assim por diante. Qual que é o rendimento esperado em uma fundição? tem uma fundição de ferro fundido acima de 80. Uma fundição de aço, 60, 65, 70 já é aceitável, dependendo do tipo de peça. Fundição de alumínio, coquilha. É, Trabalhou-se muito tempo com 60, hoje estamos conseguindo chegar a ser, dependendo da peça, 65, 70. É, areia em alumínio, ela já é um pouco mais complicado, então tem, tem um, um índice aí, acho que na ordem de 50%, mas vocês podem me ajudar mais nisso daí, tá. uh, vamos continuar então, então uh, é, depois que eu tenho rendimento metalúrgico, o próximo item é a relação metal molde, então no caso quem trabalha com areia, né, ou alguns chamam de relação areia metal, Relação metal-molde ou molde-metal. Como é que funciona isso? Eu vou, eu vou fazer a quantidade de quilogramas de areia ou de molde pela quantidade de quilograma de peça. E aqui onde mora o erro da maioria das pessoas fundidoras? Você, fundidor. É, quando a gente fala é, relação metal-molde, como é que você faz essa conta? Você faz a árvore? Mas você tem que entender que é o seguinte. É, só o que vai se transformar em peça. Só o que, vai, o que você tem que usar como peso. É a peça. Porque o restante você vai jogar fora. Então é a relação metal-molde. Dividido pela é, relação quantidade de areia. Dividido. É quantidade de peça. Dividido pela quantidade de areia. E aí você acha a relação metal-molde. Legal? Bem. Terceiro item, não podia ser outro, né? Refugo real total e da fundição. Por que, que eu falo refugo real total e da fundição, pessoal? Porque assim é, muitas vezes acontece de ter alguns refugos que você, você contabiliza na fundição. Aí vamos supor, a empresa tem usinagem. Aí o item vai para usinagem e ele volta como refugo de usinagem provocado pela fundição. Então, na verdade, assim, não adianta dar outros nomes, não adianta né, fazer assim, né? Então, na verdade, o que você tem que fazer é consolidar os dados. Quanto que eu tive de refugo na fundição? Real. Ah, tive 3, 4, 5. Mais quanto na usinagem? Ah, tive mais 2 na usinagem. Então, na verdade, meu refugo vai ser esse 3 mais 2, ou esse 5 mais 2. Então, eu tenho que ter o refugio real total. Então, é, isso é um outro ponto bem, bem interessante de se fazer. É, um outro item interessante a ser feito é o tempo total é, de produção da peça. Então, quanto tempo demorou para se fazer uma peça? Quanto tempo demorou para se fazer uma peça? Como é que eu faço isso? Eu pego a quantidade de peça produzida no dia ou no período e divido pela quantidade, é, a quantidade de hora né? e aí eu vou ter o tempo total gasto para produzir a peça eu tenho meu tempo inicial então eu sei qual a variação quantos por cento está sendo tomado do meu tempo lembrando que isso daqui é o primeiro passo para o famoso OEE né? que é muito comum aí nas montadoras em sistemistas que tem um sistema um pouco mais aprimorado aí é, então utiliza o é, o OEE Certo pessoal? E o tempo passou, hein? O tempo passou e passou rápido. É... Eu queria agradecer a todo mundo que está participando comigo. Eu vi que algumas pessoas saíram aqui do do Instagram e foi para o YouTube. E agradecer a todo mundo que está participando. E já deixar o convite para vocês participarem na semana que vem do controles no processo de fundição. É, como fazer o controle no processo de função Esse vai ser o nosso próximo item E vocês que estão assistindo aí O que que uh, Você acha que eu esqueci de colocar aqui como indicadores né? O que que vocês acham que eu esqueci de colocar aqui como indicadores Nosso quinto indicador é, é Mão de obra Hora homem Por quilograma defundido faturado é então, um outro item muito importante tá? então, quantas horas foram necessárias dos, dos, das pessoas para se conseguir faturar então eu pego o total de pessoas e horas envolvidas no processo divido pela quantidade de peças fundidas e eu vou encontrar esse número que é um número muito interessante aí. Para os fundidores Alex Bianchini, seja bem-vindo Boa noite, meu amigo, tudo bem? A live vai ficar aí ao vivo no YouTube Então, e aqui no Instagram também Então, se você quiser assistir o finalzinho depois também aí, fica à vontade Está é, à disposição ali E eu gostaria de pedir, Alex, para você levar isso para a sua equipe lá também Passa o vídeo lá, se precisar Pessoal, uma coisa que eu não falei é, Eu... É, faço palestras para fundições, tá? palestras online ou presenciais tá, então vocês que, que têm interesse em, em, em ouvir essas palestras palestras ao vivo na sua empresa, pode entrar em contato comigo aí através do dr.refugo.gmail.com tá ah, as palestras, qual que é a diferença da palestra individual aí na sua empresa, é que a gente consegue é, dar exemplos do seu dia a dia então fica uma coisa mais direcionada Então a gente faz palestras aí de 45 minutos a 2 horas tá? é, todas elas online mas com interação aí através de plataformas é, online tá? se for necessário e a empresa tiver interesse a gente pode fazer presencial lógico que nesse período agora de pandemia o ideal é a gente fazer online mesmo para garantir aí a saúde de todo mundo Legal, então é, vamos para as dicas finais, as dicas do Fernando para você fundidor, para você empresário, empreendedor do, do ramo de fundição. Então a nossa dica, as nossas, eu separei aqui cinco dicas que são importantíssimas para a gente poder é, fechar a nossa live de hoje. Então primeira dica, seja verdadeiro. O que, que eu quero dizer com isso, pessoal? Você que trabalha com controle de processo, você que, que acompanha o processo, seja verdadeiro. Apresente os fatos como eles são. Não tente é, fazer é, ajustes, porque vocês sabem, né, pessoal? O papel aceita tudo, né? como diz aquela história. É, no papel pode ficar lindo, mas ele não vai refletir, refletir a prática. Então, não é interessante. Então, seja verdadeiro nos apontamentos, sejam verdadeiros é, nas, nas análises, nas avaliações. Por quê? Porque a tendência de você ter um bom resultado aumenta violentamente. Tá? É, bem, vocês, os gestores, quem está na liderança e na gestão, fundidores, é, para que esse processo de ser verdadeiro funcione, é, a empresa precisa adotar uma política é, de é, compreensão é, das da, do processo e é, trabalhar sempre com aquele foco de foco na solução e não no problema. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Evitar aquela história de falar assim: quem fez isso é, vai vai ter uma advertência e tal. Qual que, o que, que vai acontecer? e vai acontecer se você entrar nessa política né? você vai criar uma, um vórtex negativo aí. e aí quem fez vai ficar quietinho vai falar porque que fez e o que, que aconteceu e aí você vai ter que descobrir sozinho e de repente quando você descobrir, vai descobrir tarde tá? então é uma política de compreensão e com foco na solução é... terceiro item importante para quem trabalha em processo não há verdade absoluta então existe a minha verdade, existe a sua verdade e existe a verdade a verdade verdadeira então o que que nós o, o, a pessoa que trabalha com processo ela tem que ter sempre em mente o seguinte ela não pode confiar em ninguém se o cara falar assim ah, eu vazei essa peça a 1450 ok, vaza outra aí que eu quero acompanhar então, você tem que acompanhar. Não tem jeito. Tá? E o que acontece? A verdade, quando eu digo que não há verdade absoluta, nesse item 3, significa o seguinte. Significa que a gente tem que estar sempre abertos, e flexíveis, a entender e a buscar parâmetros, a buscar formas de resolver o problema. Túlio Nascimento fala da utilização do CEP em uma etapa crítica do processo da bons resultados. Realmente, a o CEP é muito importante principalmente quando você tem peças de alto volume ela te dá um, um mapeamento muito, muito interessante fica a dica aí do CEP é, o, quem trabalha com processo é, tenha certeza que o processo é todo dia não existe processo que eu mapeei mês passado que está funcionando hoje o processo tem que ser acompanhado todo dia Processista, você tem que estar tá na produção, você tem que estar tá acompanhando o processo, vendo todas as alterações, tem que estar tá olhando tudo. Então, o processo é todo dia, esse é o quarto item. É... E o quinto item, que eu acho um dos mais importantes aí dentro desse, desse tópico, é o seguinte: é minha, quarta, minha quinta dica é o seguinte, é... tenha certeza. De que todos entenderam o acordado. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O maior problema dentro da fundição e das instituições, das empresas, não é o processo, não é o procedimento. É a comunicação. Simplesmente as pessoas não entenderam o que você falou e você não fez questão de fazê-las entender. Então, você que trabalha com processo, garanta que todo mundo entendeu o que você falou. Como é que você garante que eles entenderam? Não é passando um documento pedindo a empresa assinar. É acompanhando e fazendo algumas metodologias aí que vai fazer com que isso fixe é, no, no, nas pessoas que estão envolvidas no processo. Tá? Então, acho que, que essas são as minhas dicas. E a dica master de hoje, a dica master de hoje para né? a dica de hoje pra gente encerrar essa live, já são 22 horas e 3 minutos. É, a dica master é o seguinte, se você fundidor não tem uma engenharia de processo ou alguém que esteja dedicado ao processo, não perca tempo. Comece imediatamente a trabalhar com é, a contratação. Comece imediatamente a planejar é, a implementação de uma sistemática de processo na sua fundição. Porque é, uma fundição sem um, uma, uma, uma equipe ou uma pessoa ou alguém dedicado a processo não vai conseguir, é, vai ter mais dificuldade de atingir os resultados, vai ter mais dificuldade de mapear os problemas, de encontrar soluções, de apresentar melhorias. É, com o conhecimento que eu tenho do mercado de fundição, uma, um departamento de engenharia ou uma pessoa dedicada a processos hoje, em qualquer fundição, ela se paga tranquilamente. Ela, ela não, não é um custo, ela é um investimento e um, um excelente investimento que dá resultado no curto prazo. É, então, acho que essa era a minha dica master de hoje. Então, você fundidor que não tem ainda um processista ou engenharia de processo Comece a pensar nisso, comece a implementar isso. Vamos fazer isso em 2021. Se precisar de ajuda nesse processo, eu estou à disposição. Tenho bastante experiência em ajudar você a formar a sua equipe. A minha intenção não é ser consultor processista seu, não. A minha intenção é ajudar você a formar um time que seja autossuficiente em processos é, de, de em sistemas de, de processos em engenharia de processo, em, em melhoria de processo. Então, é, pessoal que está assistindo aí, dá um like aí, dá uma boa noite. Gostaram da live de hoje? Uma live diferente, eu sozinho aqui, falando mais que a boca. E acho que hoje, por hoje, é, é, é isso. Muito obrigado, já são 22 horas e 5. Muito obrigado a todos que ficaram até agora, que assistiram essa live. É, gostaria muito... De, de contar com, com a presença de vocês na próxima semana, é, onde a gente vai falar como fazer. Nós vamos falar como fazer, sem enrolação. Hoje nós falamos o, quê? o que, O é que tem que fazer? Né? Semana que vem a gente vai falar como, como. Então, muito obrigado a todos que participaram até agora, o Rogério Leite, o André, o o, o Saulo, o Antônio Jorge, o Antônio Coppola, é, o Gabriel Zanqueta, o Giuseppe Fusi, o Túlio Nascimento, Francisco Delbo, obrigado, obrigado Francisco pela participação. Muito obrigado a todos, então fiquem com Deus. Obrigado, Sérgio, um abraço, muito bom. Tenham todos uma excelente boas festas, é, uma excelente passagem de ano aí que 2021 estaremos juntos já no dia 4 aí coladinho falando sobre como fazer esse negócio acontecer na sua fundição se você gostou desse conteúdo compartilha com seus amigos fundidores compartilha com todo mundo que tem interesse em conhecer esse processo Ô oh, Delmo seja bem-vindo Delmo ó oh, é o você pode assistir na sequência o conteúdo vai ficar à disposição não esquece de deixar o like aí então muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu mesmo.